0: Je suis tombé un jour sur un jeu, une espèce de petit disque volant. Je me suis amusé à le triturer dans tous les sens et puis frisbee mené comme ça. On fait aussi travailler un ESAT, donc un établissement pour les euh, handicapés qui souhaitent réapprendre à travailler. Aujourd'hui, Amazon, c'est une place de marché qu'on ne peut pas éviter. En toute honnêteté, pour être concurrentiel dans le marché français,
1: il ne faut pas faire un produit français. D'après une étude d'Aris Interactive datant de 2019, 44% des personnes sondées estimaient consommer plus Made in France qu'il y a 3 ans. C'est partant de ce constat que j'ai créé la même année le compte Instagram Le Coq Bleu afin de présenter les marques qui produisent en France et les entrepreneurs qui se cachent derrière celles ci Mais je dois quand même avouer que le côté humain me manquait énormément sur ce projet. Je suis Max Gomez et à travers ce podcast, je souhaite rencontrer et vous faire rencontrer ces patrons d'entreprise, leur parcours de vie, et leur savoir-faire français. Merci de nous avoir rejoints, je vous souhaite une excellente écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Deuxième épisode de ce podcast Le Coq Bleu et aujourd'hui je reçois un nouvel invité. Euh, je suis content de, de l'accueillir parce que j'ai travaillé avec eux euh, sur mon Instagram, le Coq Bleu, vous pouvez déjà aller retrouver le post. Euh, C'est la marque Freeze et je reçois aujourd'hui son fondateur, Cyril Richard. Salut Cyril, ça va
0: Salut, 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 ça va très bien et toi
1: Ça va, nickel. Bah, est-ce que déjà je pourrais me permettre de, de te demander de te présenter, euh, d'où tu viens et puis euh, peut-être le, le parcours qui t'a amené à créer euh, Freeze
0: Alors, euh, je m'appelle Cyril Richard, donc j'ai 36 ans, originaire de La Rochelle. Euh, un parcours assez euh, atypique, euh, pas de grandes écoles particulières, du euh, travail dans les ambulances pendant 10 ans, aujourd'hui une entreprise de transport privé à côté de Monaco euh, depuis maintenant 6 ans, et euh, surtout un profil créatif, voilà, euh, ce qui m'a poussé à, à créer Frisbeam. Euh, ça a été vraiment un concours de circonstances, euh, il s'est trouvé que j'ai eu un petit peu de temps euh, et que je suis tombé un jour sur un jeu, une espèce de petit disque volant, euh, je me suis amusé à le triturer dans tous les sens et puis, euh, et puis Frisbee m'est né comme ça. Bon après une bonne année et demie de travail, euh, on est arrivé à un
1: petit produit assez sympa. Voilà. T'as trouvé ça où quand tu dis je suis tombé dessus
0: alors, euh, c'était un produit qui existait déjà aux états unis euh, il, était, euh, il a été designé par un enfant de, de 16 ans. Euh, ce produit-là était fait en bois à la base. Euh, c'était vraiment un prototype. Moi, j'ai pris le produit, euh, je l'ai euh, euh, travaillé, je, je l'ai pensé en silicone, de manière à ce qu'il puisse voler et ne pas faire de mal à qui que ce soit. Et puis derrière, bah, il a fallu un an et demi de... De, de travail avec euh, des génies, euh, avec des mecs du génie civil. Il y a un mec du génie civil qui m'a aidé concrètement à, à créer le produit, à le mettre dans l'air, à le mettre en 3D. Euh, voilà. Et derrière, euh, derrière bah, il a fallu construire tout le projet. Il a fallu un an et demi avant de, de construire tout ce petit produit, euh, ce qui n'est pas rien. Mais euh, voilà, il a fallu réapprendre à, 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 à tout découper, à remettre les angles d'attaque, à à recreuser le produit, à, à, tout, à tout le repenser, à tout le restructurer.
1: Ok, donc justement, on parle de, de prise d'air, tout ça, mais euh, pour qu'on qu soit bien clair, et euh, je pense que c'est assez évocateur dans, dans le nom de votre produit, mais donc Frisbee, c'est donc, euh, un petit disque en, en, pla en plastique, comme tu l'as dit, et euh, qui, euh, en fait, c'est un, un Frisbee miniature
0: alors c'est un voilà exactement un frisbee de poche euh, alors ça a une petite euh, ça a une petite particularité c'est que ça s'envoie pas comme un frisbee ça s'envoie un peu plus comme un récroché, c'est un c'est un coup inversé euh, le principe du frisbee c'est que il est euh, incurvé de telle manière euh, qu'il vient euh, compresser l'air au moment où il part. C'est quand même un objet qui part quasiment à 80-88 km/h. Euh, donc ça part quand même assez vite. Ça fait pas mal parce que c'est du caoutchouc souple. Euh, c'est un, un silicone, hein, c'est un polymère souple. Euh, mais derrière, voilà, oui, il vient compresser l'air. Et ce qui est assez rigolo, c'est que passer les 20 mètres, quand il prend suffisamment de vitesse, en fait, il commence à décoller. Et ça peut décoller à 3-8 mètres de haut. Et euh, on peut faire des des lancers allant de 40 à 60 mètres sans aucun problème.
1: D'où l'intérêt de trouver des techniques pour qu'ils soient non agressifs si, <rire> si quelqu'un se le bah après,
0: euh, après, le côté sympa de ce petit produit, c'est que chacun peut s'approprier comme il en a envie. C'est un petit produit que... Bon, Peut coller sur un frigo, en fait il fait ventouse du par du fait qu'il qu soit incurvé sur le dessous.
1: Ouais, bah, bah, j'allais y venir, c'était ma question de, de fin, <rire> donc mais euh, je, ouais, on, on fera ça à la fin. Euh, si tu as une anecdote, comme ça tu pourras peut-être déjà y réfléchir. Une anecdote un peu sympathique euh, d'un retour client euh, insolite. Euh, est-ce que euh, tu peux nous expliquer, enfin, nous dire où est-ce qu'il est fabriqué euh, en France
0: alors, il est fabriqué en France à Cherbourg. Donc, euh, on fait travailler une, une société qui s'appelle Borflex à Cherbourg, qui est spécialisée euh, à la base dans, dans les joints. Euh, voilà, ça a été une entreprise qui nous a proposé euh, de nous accompagner sur le projet. Donc, il a fallu également trouver un métallurgiste pour pouvoir nous faire les moules. Euh, ce, cette compagnie, Borflex, nous a fourni la matière, nous fournit son savoir-faire. Voilà. À côté de ça, pour tout ce qui est packaging, on fait travailler une société qui est sur Toulouse, qui envoie ça directement sur Cherbourg. Cherbourg, on fait aussi travailler un ESAT, donc un établissement pour les handicapés, pour les personnes qui souhaitent réapprendre à travailler. Donc, cet ESAT nous fait les packaging de tous les produits et directement, ensuite, les envoie chez Amazon.
1: Ouais, J'en discutais donc, avec euh, Jérémy. Alors tu, tu nous expliqueras après avec euh, les gens qui t'entourent sur ce projet. Mais oui, il me parlait de, de ça. Je, je pensais qu'il travaillait euh, sur l'ensemble de la chaîne de production, mais c'est euh, vraiment sur le, le packaging.
0: Euh, il, travaille, euh, alors, ouais, il travaille essentiellement sur le packaging. Alors, euh, le, alors pour les autres, il travaille essentiellement sur le packaging. Pour la, vraiment la, la mise en paquet du produit, bon, qui reste assez simple. Hein. C'est vraiment un, un carton euh, replié sur le, sur le produit. Euh, mais voilà, c'est une... Si une, une volonté que de travailler en France, que de faire travailler des entreprises françaises, euh, on pourrait se délocaliser euh, ailleurs, hein, en Europe. Euh, et en toute honnêteté, euh, le, le coût production euh, serait beaucoup moins cher, mais c'est une vraie volonté que de, rester, euh, que de rester en France et de, de faire travailler euh, toutes nos entreprises et de faire travailler les locaux.
1: Et ce, ce packaging en carton, c'est aussi une volonté euh, peut-être écologique
0: alors, on essaye, le produit est en silicone pur, ça veut dire que il va se désagréger beaucoup plus vite que si c'était un plastique dur. Euh, normalement, euh, la durée de vie pour du silicone, c'est 7 à 8 ans euh, sur okay. des produits comme ça. Euh, si on prend du plastique, hein, on est quasiment à 100 ans. Euh, voilà, mais après, le problème du silicone, c'est qu'il y a quelques petites contraintes techniques dessus, euh, comme le fait qu'il est presque impossible d'imprimer. Alors, on a quelques techniques qui nous permettent de de mettre de, de nouveaux motifs et ce qui nous a permis là euh, par exemple pour le, le premier trimestre 2021 de sortir euh, beaucoup de petits euh, packaging avec des couleurs différentes avec des motifs assez sympas et euh, voilà et on, on essaye d'orienter ça sur le côté un peu fun
1: ok et euh, donc tu, tu parlais du, du plastique dur euh... On entend souvent dire euh, les, les parents, euh, oui les, les parents qui, qui achètent des produits à base de silicone ou de plastique euh, pour les enfants, ils, ils pensent que il euh, y a des risques liés avec euh, des perturbateurs endocriniens. Euh, vous, vous leur répondez quoi
0: Alors c'est un produit aux normes CE, il est suivi. Le silicone, alors le silicone c'est silicone pur, alors il... Je dis pas qu'il est ingérable. Euh, il est simplement euh, sur, sur la plupart des, des polymères, euh, il y a une, une espèce de fixateur qui s'appelle du peroxyde et ce peroxyde, en fait, c'est ce peroxyde qui est nocif pour, pour, pour les êtres humains. Euh, pour essayer d'enlever au maximum le peroxyde, euh, il y a vraiment une, une contrainte technique lors de la fabrication du, du frisbee. Euh, qui est de le passer au four, de le passer au four à peu près euh, pendant 4 heures à 120 degrés euh, pour faire vraiment évaporer tout le peroxyde et euh, enlever tout, tout ce mauvais produit. Euh, maintenant, c'est un produit, entre guillemets, que vous pouvez mâchouiller. Alors, il y a un short très important, c'est-à-dire la dureté et l'élasticité est très importante. Donc, par définition, on ne pourrait pas le casser, ni le mordre, ni le, le tirer, ni le déchirer à la main. Ça, c'est pas possible.
1: Et même si vous y arrivez, ne mangez pas le produit, sinon <rire> il ne volera plus bien. <rire> C'est ça. Euh, donc toi, tu t'es lancé euh, au début seul dans l'aventure Alors, euh, la construction du produit,
0: euh, oui, sur le moment, ça a été seul. Euh, après, il a fallu faire appel à un investisseur donc, euh, qui est aujourd'hui euh, M. Sébastien Ferré, euh, qui est l'investisseur principal et qui, euh, sans lui, euh, le produit n'aurait pas existé, n'aurait pas... Euh, n'aurait pas vu le jour, c'est la personne qui aujourd'hui a fait confiance euh, pour pouvoir euh, bah, tout simplement acter sur la production euh, et ce qui, permet, ce qui a permis aujourd'hui de, de lancer le produit.
1: Et, euh, et aujourd'hui, vous êtes combien
0: alors aujourd'hui nous sommes quatre. Euh... Oui, nous sommes quatre. <rire> Je suis en train de les compter. Oui, oui aujourd'hui nous sommes quatre. Euh, nous sommes quatre. Alors, il y a Adam dupuis euh, qui est là euh, pour gérer tout le marketing. Il y a Jérémy Ferré, donc le frère à Sébastien, qui fait toute la partie commerciale, euh, qui, est, euh, qui est plutôt fort là-dessus, et qui a une grosse connaissance euh, sur le monde d'Amazon.
1: Voilà. Et donc euh, Sébastien, euh, bon, j'en parlais avec Jérémy, euh, c'est. C'est comme ton meilleur ami, non Il y a une histoire un peu exactement, comme
0: ça. Exactement. Alors voilà, exactement, Sébastien, c'est une histoire de 15 ans. On s'est rencontrés ici, à côté de Monaco. Euh, C'était vraiment, euh, ça a été vraiment le coup de cœur. Euh, et voilà, ça a été une personne qui m'a toujours fait confiance, qui me fait confiance encore aujourd'hui, et euh, qui m'a permis de, de construire le produit. Et, euh, et surtout, ça nous a permis de de faire une aventure tous les deux. Voilà, et de continuer, euh, de continuer quelque chose de sympa et d'avoir un projet commun.
1: Donc là, ça fait combien de temps que vous l'avez lancé
0: Alors, ça doit faire euh, maintenant un an et demi. Il a fallu un an et demi de, de production avant, le temps de trouver bah, euh, tous les... Euh tous les acteurs de, de, de ce produit. Euh, donc, ça fait, ça fait bientôt trois ans qu'on a essayé de lancer le produit. Vraiment un an et demi qu'il est sur le marché. Euh, on s'est positionné sur Amazon un petit peu avant l'été dernier. Et euh, bah là, on continue à hein, sortir avec des, des sorties de, de produits beaucoup plus sympas, plus fun. Euh, voilà, Aujourd'hui, on sort des nouvelles collections euh, beaucoup plus orientées pour les enfants.
1: Euh, on reviendra justement sur euh, l'intérêt de, de se lancer sur euh, Amazon, mais euh, en... peut-être tu peux nous parler un peu de, de, de l'investissement, euh, ça représente quoi comme investissement euh, pour lancer un projet comme ça
0: alors pour lancer un projet comme ça, on est quasiment à 25 000 euros de projet. Il a fallu surtout euh, bah, créer un moule. Alors créer un moule, c'est ça qui coûte cher. Le plus facile, c'est ce qui coûte très cher. Il euh, y en a à peu près entre eux pour 15 000 et 17 000 euros le moule. D'accord. Après, il y a toute la matière première à, à acheter, euh, les pigments pour la couleur. Donc les pigments sont des pigments naturels. On, par défaut, il n'y a pas de produits non naturels là-dedans. Euh... Et puis, bah, d après, derrière, il faut euh, acter bah, tout, toute la production. Il faut euh, bah, payer les gens qui en packagent le tout. Euh, il faut payer les gens qui nous fabriquent le tout. Après, ce n'est pas le tout d'avoir les moules, mais il faut aussi fabriquer. Et puis, il euh, faut se mettre sur la place de marché, puis surtout euh, mettre un petit coup de com derrière quoi, pour que ça puisse commencer à démarrer.
1: OK. Et donc, euh, là, un, un an et demi, Donc, euh, qu'est-ce que vous proposez euh, sur votre site à la vente
0: alors, on propose euh, bah, directement des packs. Alors, ça, ça va être le, le futur. Aujourd'hui, les produits sont vendus euh, seuls euh, avec des packages un petit peu différents. Donc, le produit reste toujours le même. Il est juste de couleurs différentes avec des motifs différents. Mais euh, on va proposer des packaging avec euh, cinq produits, six produits, de manière à ce que chaque personne puisse l'approprier un petit peu tout seul. Euh, le but du jeu, là, c'est de... Quand, quand vous créez un produit, en fait, il faut absolument qu'il ait une, entre guillemets, une deuxième utilisation. On ne peut pas l'utiliser qu'en termes de frisbee. Euh, la plupart des enfants, si vous mettez un enfant de, de 4 ans, 5 ans, il ne va pas avoir le geste pour pouvoir lancer le produit euh, comme un frisbee. Mais par contre, il va pouvoir euh, s'éclater, en, en chamboule tout avec, il va pouvoir... Euh, euh, se construire une petite tour de, de, de Lego et puis euh, envoyer ça dedans, il n'y a, a pas de risque particulier. Et ce qui est très rigolo, c'est que la matière euh, au toucher est très agréable et c'est surtout c'est quelque chose qui fait pas mal, ça peut rebondir par terre, ça casse pas, il n'y a, y a pas de, de contraintes particulières et c'est assez fun de voir les enfants et de voir euh, comme ils se l'approprient.
1: Donc il peut servir aussi de, de balle à chamboultou pour les kermesses
0: Exactement. Euh,
1: est-ce que donc justement, est-ce que c'est un, euh, est est un produit qui est saisonnier
0: Alors par défaut, le frisbee hein, c'est un produit qui euh, euh, est saisonnier. C'est un produit outdoor, c'est un produit sportif euh, qu'on a principalement l'été. Hein, on le retrouve euh, beaucoup sur les plages. Le fait d'avoir un produit euh, qu'on peut se mettre dans la poche, on étend beaucoup plus la saisonnalité. Euh, maintenant, le fait de le euh, transformer un peu en chamboule euh, on peut le garder à la maison. Et au final. Euh, on arrive à en vendre toute l'année comme ça et c'est plutôt sympa de voir une utilisation différente du produit.
1: Ça, ça représente combien en nombre de ventes à l'heure actuelle
0: Alors, euh, le marché français nous boude un peu. Euh, on s'est orienté beaucoup plus sur le marché anglais. On n'est pas très fun en France. D'accord. Euh, mais pour te donner une idée, on est à peu près entre 30 et 50 ventes par
1: jour. D'accord. Et qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que les Français vous boudent Selon toi
0: ben, je... Bonne question, euh... c'est une bonne question, peut-être qu'on est un peu moins fun que les Anglais, les Anglais sont réputés pour avoir un petit côté foufou, euh... voilà, dès qu'il y a une petite nouveauté, ils aiment bien, ils aiment tester les produits, euh... un petit peu plus enjoués certainement que nous, et puis, euh... puis je pense qu'ils ont l'habitude d'être dehors H24, nous dès qu'il fait froid, on rentre tous à la maison.
1: Pas faux <rire> Et les, euh, donc, c'est la France et l'Amérique, vos marchés principaux, ou il y a d'autres, euh, où vous distribuez ailleurs dans le monde
0: Alors, euh, alors y a, y a, on est sur plusieurs plateformes, on est sur euh, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le, la France, donc l'Angleterre, euh, la Suède, la Nouvelle-Zélande, euh, et pour l'instant, c'est déjà pas mal. Euh, donc, euh, voilà, et ça, c'est place de marché, enfin, euh, c'est Amazon qui nous a permis de vraiment de, de toucher ces places de marché-là. Généralement, les, les produits, les produits, en fait, tout ce qui est, tout ce qui est pays anglophones sont, sont un peu plus fun que les Français. Disons qu'ils sont plus enjoués d'avoir des, des nouveaux produits, d'avoir des nouveaux quelque chose de, 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 de sympa, de fun. Voilà, c'est toujours, ils aiment toujours la nouveauté. En France, on a tendance à bouder un petit peu.
1: Et alors, est-ce que à l'heure actuelle, donc à un an et demi de la mise sur le marché, est-ce que est, votre société, elle est rentable Est-ce que vous arrivez à vous dégager un salaire
0: Alors, dégager un salaire, non. Clairement, non. Ça, c'est pas possible encore. Euh, Aujourd'hui, le produit s'autofinance, dégage un peu de bénéfices euh, suffisant pour qu'on puisse euh, refaire de la production. Euh, voilà, donc après, le but du jeu, c'est vraiment de faire grandir cette société, d'essayer de de donner des petits coups de com marketing. Et puis, eh ben, à chaque fois qu'on a un petit peu plus d'argent, on réinvestit à l'intérieur pour pouvoir, pour pouvoir la faire durer sur du long terme.
1: La, la transition, elle est toute trouvée. J'allais te parler du marketing euh, parce que bon, votre produit, donc, euh, pour l'avoir eu en main, donc, il est quali. Et euh, votre, euh, votre direction artistique, euh, par exemple, je vois vos visuels sur les, les réseaux, sur le site, euh, c'est vachement bien fait. Mais comment vous, vous faites justement pour faire connaître votre produit
0: alors, bah, les réseaux sociaux, hein, particulièrement, les réseaux sociaux sont là pour ça. Euh, après, il faut s'orienter sur des thématiques bien particulières. Donc on est parti sur un, un, un petit jeu un peu sport, un peu fun, un peu manga. Donc on lui donne euh, des motifs, euh, on lui donne des dessins, on lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il puisse euh, être aimé euh, par euh, bah, entre guillemets euh, par les 12-25. Euh, euh, voilà, mais même les plus petits hein, aiment beaucoup ça. Mais maintenant, les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment le, le cœur du marketing aujourd'hui. Euh, si vous voulez être présent quelque part, euh, et si vous voulez être vu et avoir beaucoup de... Bref, euh, ouais, si vous voulez avoir de la visibilité, il faut être présent sur les réseaux sociaux.
1: Donc, votre cible, c'est les 12-25 ans
0: Alors, la cible, par les faux, par définition, c'est 12-25. Euh, maintenant, on a orienté le petit jeu en justement, on chamboule tout de ouais. manière à avoir une, une cible beaucoup plus jeune. Et euh, effectivement, c'est vrai que les 6-12, euh, ils sont quand même très friands du produit, bah, justement parce qu'ils peuvent le jeter. rien
1: Oui, sans forcément avoir le, le mouvement du ricochet comme tu Exactement.
0: Le, le vrai mouvement euh, vraiment s'inquiète euh, entre 8 et 10 ans. Euh, alors, sans être misogyne, hein, c'est un mouvement un peu plus masculin. Euh, c'est un mouvement, c'est un jeté de pierre. Euh, c'est voilà c'est des trucs que quand on est euh, quand on est enfant le, le jeter de galets, on le fait un peu plus facilement qu'une qu fille euh, bah, mais euh, voilà après euh, c'est on essaye toujours euh, de d'essayer de, de repenser le produit de manière à ce qu'il soit euh, adapté à, à tous les âges
1: et euh, j'ai on en a pas parlé du coup tout à l'heure mais euh, comme c'est un mouvement ricochet, donc j'imagine qu'il faut quand même une grande distance non entre les, les deux joueurs pour se l'envoyer alors, il faut un minimum. Alors, bon, On peut se l'envoyer euh, comme on s'envoie
0: euh, n'importe quel objet. Hein, mais le but du jeu, oui, effectivement, c'est quand même d'avoir une grande distance euh, entre 15 et 25 mètres. Ça commence déjà à être sympa. Euh, après, ce qui est très fun, c'est que même en tant qu'adulte, euh, on prend vraiment du plaisir à se l'envoyer euh, sur une plage, euh, sur, un... enfin, dans un parc. Euh, peu importe. C'est Vu que c'est un jeu qu'on peut emmener euh, vite fait dans la poche, ouais, Alors, on il est... peut le sortir n'importe où. C'est 6 cm de jouait, diamètre, non Exactement, ouais. ça tient vraiment dans la poche, hein, c'est si large qu'un iPhone, euh, c'est vraiment, euh, vraiment sympa de pouvoir, euh, pouvoir l'emmener partout, de se mettre sur une place publique et de, et de jouer, euh, c'est très rigolo à faire, mais vraiment même en tant qu'adulte on rigole énormément avec ça.
1: Ah oui et puis du coup comme c'est du, du plastique, euh, il va aussi dans l'eau, enfin, ça, ça paraît logique mais du coup c'est waterproof et on peut aussi euh, l'emmener à la plage dans l'eau et se l'envoyer. Euh mer voilà, exactement
0: la et en plus euh, ils sont euh, alors on a même des phosphorescents hein, on a des fluos, des phosphorescents. Oui, c'est la nouveauté ça, non
1: C'est vif. Exactement,
0: on a un phosphorescent donc ça c'est très rigolo à faire. Euh, c'est vraiment des, des pigments phosphorescents et euh, alors ce qui est rigolo c'est que bah il y a beaucoup de d'enfants de, euh, pareil hein, tout ce qui est un peu plus en bas âge, ils aiment beaucoup le garder euh, à côté du lit et, et ça leur fait leur petite lampe de chevet.
1: Voilà. Donc euh, pour revenir sur notre euh, notre question marketing euh, donc vous vous misez beaucoup sur les réseaux sociaux euh, est-ce que vous avez déjà pensé ou peut-être que c'est déjà fait à passer par euh, des influenceurs pour euh, justement toucher votre cible euh, jeune 12-25 ans
0: alors oui, on a pensé à passer par des influenceurs. Le plus dur, c'est de trouver les bons influenceurs euh, et qui ciblent les bonnes personnes. Aujourd'hui, euh, c'est un peu le fouillis. Euh, trouver des bons influenceurs, c'est assez compliqué. Euh, trouver des bonnes personnes en qui faire confiance, euh, c'est pas si simple que ça. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par le produit et, euh, et qui pensent avoir... Euh, euh, le bon cadeau de distribution, enfin le, le, les bonnes personnes à toucher, euh, on est tout oui.
1: Oui, parce que c'est la, la nouvelle façon de communiquer pour, pour des marques à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est un marché qui est assez vaste. Et euh, il peut y avoir des niches, mais il peut y avoir des influenceurs un peu mainstream, on va dire entre guillemets, qui, ben, qui touchent tout le monde. C'est difficile
0: de ouais, c'est difficile de savoir le, le vrai du faux là-dedans. Euh, c'est difficile de savoir euh, qui a euh, vraiment de vrais influenceurs qui euh, qui racontent en fait, en gros, qui fait du pipeau quoi. Ouais. Euh, voilà, c'est dur de c'est dur de trouver la bonne personne en qui avoir confiance et donner son produit. Aujourd'hui, il y a certaines grandes marques qui sont bien positionnées sur le produit. Euh, maintenant, les influenceurs, euh, par définition, euh, ça coûte aussi un peu d'argent. Euh, donc, il, il, faut, euh, il faut avoir l'air insolite pour pouvoir euh, aller vers des influenceurs. Euh, heureusement, et par chance, on en a quelques-uns euh, un peu comme vous qui nous font confiance.
1: Maintenant, on va parler de Amazon, si ça te va, parce que ah, moi, ça, ça m'intriguait. Donc, euh, donc, vous êtes distribué sur Amazon. C'est quoi l'intérêt de... Pour une, surtout pour une petite euh, PME comme vous, euh, d'être distribué sur ce genre de marketplace international
0: Alors, ben justement, parce que c'est international. Euh, Aujourd'hui, Amazon, c'est une place de marché qu'on ne peut pas éviter. Alors, euh, distribuer, euh, par son propre biais, c'est très bien, mais ça inclut le fait qu'il va falloir gérer euh, la livraison, il va falloir gérer euh, les productions, il va falloir gérer euh, euh, l'empackaging, enfin, tout, tout ce qui va avec. Euh, Amazon, eux, se proposent directement de recevoir les produits. Donc ça, généralement, c'est géré par le producteur euh, du produit, de, de récupérer, c'est-à-dire qu'Amazon envoie... Euh, ces livreurs directement chez notre producteur, les récupèrent, les stockent d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire que, donc, fini, euh, pas besoin d'avoir un entrepôt pour nous. Euh, donc, il y, y a des coûts en moins, il y a des charges en moins. Euh, et derrière, euh, derrière, ils se chargent de faire eux-mêmes la livraison. Voilà, et surtout en 24 heures.
1: Donc, euh, je vois aussi que sur votre site, donc y a, vous ne vendez pas directement sur votre site. Donc, c'est aussi. Euh... Une contrainte en moins euh, de créer un shop directement inclus dans votre site, c'est tout finalement, c'est tout hébergé sur, euh, sur Amazon, quoi.
0: Alors, on l'avait fait au début, mais c'est une vraie contrainte euh, matérielle, tout simplement. Hein. On est euh, comme, euh, comme tout le monde, on est dans des milieux où, euh, où, si jamais on peut gagner un peu en charge, on le fait, et Amazon euh, euh, nous allège énormément sur le, sur le sujet. Et, euh, ils gèrent, ils stockent, ils livrent, ils prennent les ventes. Vous pouvez faire du marketing direct dans Amazon. C'est plutôt bien fait. Et puis c'est une place de marché qui vous permet d'aller à l'international. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui gèrent leur propre stock. Aujourd'hui, Amazon, si vous mettez 100 produits sur Amazon et qu'ils estiment que vous allez en vendre je sais pas, moi 10% en Italie, et eh ils vont envoyer 10% de vos stocks directement en Italie. Ok, Alors, parce voilà. qu'ils ont,
1: ont des entrepôts euh, là, assez larges, on va dire assez volumineux dans, dans Alors, différents endroits du pays, des pays
0: Exactement, en fait ils ont, ils ont plusieurs entrepôts dans différents pays et ils sont capables surtout euh, de quantifier le nombre de produits qui sera vendu suivant la popularité du produit et euh, de gérer les flux euh, directement, les flux de livraison, c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer les stocks, chose qu'on serait incapable de faire euh, si on devait le faire par nous-mêmes. Euh, et puis surtout, les, les coûts, euh, si demain je devais envoyer en Italie ou si on devait envoyer en Angleterre, les coûts seraient beaucoup plus importants. Or, euh, parce qu'ils arrivent à avoir des entrepôts partout dans chaque pays différent, en fait, les coûts d'envoi de, ne, ne changent jamais. Vous avez des
1: coûts qui sont immuables. Et donc, euh, concrètement, vous, ça, ça se représente comment vous avez une, une plateforme spéciale vendeur et vous envoie par exemple des petites notifications euh, votre produit se vend bien en ce moment il faut produire bah, je sais pas plus alors
0: ou, euh... oui ils ont, ils ont tout un panel ils ont tout un panel d'administration qui permet de suivre le produit donc il faut quand même le suivre tous les jours le produit effectivement il peut vous envoyer quelques notifications ils ont un système d'alerte de, de stock si jamais ils ont plus de stock il faut savoir qu'amazon vous stocke par mètre cube donc vous, vous payez pour un mètre cube d'accord euh, et euh, donc euh, d'où l'intérêt d'avoir des petits produits chez amazon avec euh, des, des faibles coûts d'envoi euh, et, euh, et voilà et c'est en fait c'est le l'avantage de d'amazon c'est que il gère y gère tout de a à z et, euh, et le suivi produit euh, il, est, il est vraiment enfin euh, juste incroyable hein. le, le,
1: il y a un, un autre aspect aussi euh, qu'on peut voir souvent dans les, les reportages euh, d'enquête euh, type Elise Lucet. Euh, sur France 2, les, du géant Amazon, quand il y a des retours produits, par exemple, euh, retours qualité, je sais pas n'importe quoi, un défaut sur le produit, euh, ils sont détruits par Amazon parce que ça coûte moins cher que de euh, le faire renvoyer pour... Euh, pour réparation ou quoi, est-ce que vous ça, ça peut vous impacter ce genre de choses ou... Alors non, parce qu'on est sur des
0: produits à faible coût, euh, mais oui effectivement c'est une façon de procéder d'Amazon. Euh, ils partent du principe que euh, détruire un produit coûte moins cher que de le renvoyer, donc euh, il peut arriver parfois que les produits partent à la destruction. Oui.
1: Et ça représente, euh, bon du coup pour vous, vous n'êtes vous pas trop impacté c'est ça
0: alors, nous, on n'est pas trop impacté. Alors, je sais pas si ça dépend de la dimension du produit, mais pour te donner une idée, une destruction produit, c'est 0,50 centimes. Pour vous. Pour nous, okay. euh, imputé à la société, euh, s'ils si devaient nous l'envoyer, on serait quasiment à 2 euros.
1: Ok, donc vous, ouais, ça ne vous impacte pas trop, mais j'imagine que pour non, des grosses entreprises. Des retours, produits,
0: euh, voilà, des retours produits pour nous, il euh, y, y en a très peu, et puis on reste sur un produit silicone, c'est oui. impossible à casser. Euh, il peut y avoir des défauts, euh, si c'est le cas, généralement, on renvoie un produit directement. Euh, et voilà, et après, euh, Amazon stocke et ne revend pas les produits en défaut de toute façon. Donc généralement, ça part à la destruction.
1: Ok, donc vous. Pour vous, l'expérience elle est plutôt satisfaisante avec Amazon.
0: Elle est plutôt satisfaisante et puis c'est surtout qu'aujourd'hui si, enfin, si, je pense que si on devait faire le même démarrage sans Amazon, il nous faudrait 3 ou 4 ans de plus pour pouvoir toucher autant de monde, pour pouvoir mettre en place, je vous dis tout le système de livraison. Le système ça voudrait dire que il y aurait des charges en plus et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, qu sur des petits produits tels quels, on dégagerait du bénéfice.
1: Parce que du coup, tu choisis toi dans quel pays tu veux le lancer ou tu le mets Exactement. sur Amazon en et fait... il, il se lance partout dans le monde
0: alors exactement. Tu, tu lances quand tu crées un produit sur Amazon, tu l'envoies sur ta plateforme française. Euh, derrière, une fois que tu es professionnel, il te proposent euh, d'envoyer tes produits directement à l'international. Donc c'est toi qui choisis, sachant que derrière il faut quand même se mettre aux normes parce que quand on va sur un produit, euh, quand on va sur un pays différent, euh, eh bien, on se doit de payer la TVA euh, dans ce pays. Donc il faut euh, généralement soit créer une société. Euh, dans euh, ce pays ou alors il faut récupérer un numéro de TVA intracommunautaire et être en accord avec ce pays pour pouvoir payer la, la TVA. Voilà, c'est la contrainte technique euh, que Amazon ne précise pas quand euh, il propose leur plateforme.
1: Et du coup, ton revenu euh, sur un produit par exemple qui sera envoyé euh, beaucoup plus loin, comme je sais pas moi, en Asie ou en Russie, n'importe, du coup, ça impacte sur, sur euh, votre revenu à vous
0: alors non du tout le c'est ce que je te disais
1: c'est que la force d'Amazon c'est qu'ils sont
0: capables de bouger les stocks et ça ils le bougent gratuitement c'est-à-dire de ouais, gratuit. leur stock exactement Eux, nous en fait on ne sait pas euh, où sont euh, nos stocks on sait qu'on a euh, 500 produits à la dispo par exemple, euh, et on peut juste savoir que les produits bougent à droite, à gauche, mais on ne sait pas s'ils ont envoyé 30 produits en Espagne, 50 produits en France, euh, 6 en Italie. Voilà, ça, c'est eux qui font leurs statistiques et c'est eux qui font bouger les produits au prorata du moment de vente dans chaque pays.
1: Ok, donc c'est eux qui gèrent vos stocks. C'est donc... eux qui gèrent le stock. L'expérience a l'air bien, mais euh, j'imagine que ça, c'est pas gratuit. Ils, pr ils prennent forcément une, une part euh, sur vos ventes Alors
0: ou... ils, ils prennent un fils euh, tout mis bout à bout. Le produit, euh, il revient quasiment, euh, je crois qu'il y a à peu près entre 57 et 65 qui part chez Amazon.
1: D'accord. Sur et un à... produit euh, comme le vôtre qui est vendu Sur, euh... sur un
0: produit sur un produit fini, euh, voilà exactement. Sur un produit à 5-6 euros, euh, c'est à peu près ça.
1: Mais vous, ça vous convient quand même
0: alors, euh, c'est euh, pas négligeable, c'est un produit. En fait, c'est l'avantage d'Amazon, c'est qu'ils ont euh, cette force et cette capacité de, de pouvoir vendre des produits directement sur téléphone mobile, en hein, l'espèce d'un clic. Un client aujourd'hui qui veut un petit cadeau, euh, il va sur Amazon, il va sur son téléphone et en, en une minute, on l'a commandé et on sait que quasiment le lendemain, on l'a. Euh, si on devait mettre cette technologie, si on devait faire un site internet, si on devait gérer nous-mêmes la livraison, on ne pourrait pas être aussi rapide et on ne pourrait pas avoir la force qu'a aujourd'hui Amazon. Ça serait compliqué. Donc, c'est une place euh, presque obligatoire pour, pour chaque commerçant.
1: Pour vous, ce serait quoi la, la suite Ce serait, euh, par exemple, d'être commercialisé dans des magasins plus traditionnels, de, de jouer comme, je ne sais pas, jouer club, king jouer euh... Alors exactement, Toys R Us, on le, en cite trois, comme à la télé, comme ça, on n'a pas de, de soucis.
0: Exactement. <rire> Alors, c'est le but du jeu. On avait déjà euh, fait ça l'année dernière. On a fait quelques petites touches chez InterSport. Euh, mais ils fonctionnent encore un peu à l'ancienne. Ils ont encore euh, euh, bah, leur catalogue produit. Ils ont encore euh, leur grossiste à eux. Ça ne bouge pas. Euh, donc, il faut essayer de, de rentrer directement chez les grossistes. Et puis, surtout... Bah, tous les gros euh, tous les gros je vais y arriver euh, tous les gros distributeurs comme ça euh, veulent des, des, des produits euh, avec une grosse marge mais avec un faible coût d'achat donc euh, c'est toujours pareil euh, de, de vendre du volume c'est très très bien mais euh, ça demande beaucoup de travail et parfois euh, pour euh, très peu de rentabilité
1: et quand c'est comme ça c'est euh, toi qui contacte la, le, le... La chaîne de magasins ou c'est eux qui vous approchent parce que votre produit peut être Alors,
0: intéressant? Il y a un peu de tout et de rien, il y, y a un peu les deux. On est souvent contacté par, par des sociétés ou par des grossistes qui aimeraient référencer le produit hein, parce que le jeu pour eux c'est d'avoir de, de plus en plus de, de, de produits à proposer à leurs clients. Donc quand ils voient des il le référence. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'ils les vendent. Euh, voilà. Mais par contre, euh, oui, ça peut arriver que je me déplace, ça peut arriver euh, que je contacte euh, différents grossistes. Euh, et comme je t'ai dit, c'est <coughs> pas une contrainte, mais c'est euh, un lieu c'est c'est pareil, un lieu assez fermé. Enfin, c'est un, un milieu quand même très très restreint. Ils sont quand même encore toujours à l'ancienne... Avec leur catalogue à choisir, avec leur propre réseau de distribution, et puis bah, c'est leur propre règle. Donc euh, parfois, c'est compliqué de pouvoir se mettre d'accord.
1: Oui, et puis c'est le marché français, du coup, ce serait pas. Voilà, c'est restreint quand même. Français.
0: Et le marché français, euh, marché français euh, après, en, en toute honnêteté, hein, pour être concurrentiel dans le marché français, il euh, bah, faut pas faire de produits français. Ah ouais? Ouais, exactement. C'est difficile d'être concurrentiel. Euh, C'est difficile d'avoir de, des, des, des produits... Euh,
1: parce que tu es plus cher euh, que tes concurrents
0: Parce que je suis plus cher que mes concurrents. C'est-à-dire que si demain, j'ai un un concurrent qui vient avec exactement le même produit et qui produit bah, en Chine, en Roumanie, peu importe, euh, il aura sûrement un coût euh, à peu près 3 à 4 fois moins cher que moi et donc un prix de vente à 3 à 4 fois moins cher que ce que je peux présenter. Voilà. Donc, donc... Euh, les, les, Généralement, les gens sont, sont très sensibles à la démarche française parce qu'on est quand même patriote. Hein. Euh, mais euh, in fine, ça reste quand même le prix d'achat euh, qui prime surtout.
1: tout. C est, c est, du coup, c'est ce que j'allais te demander. Toi, tu n'y crois pas à cet argument de vente qui euh, pourtant... Euh... Euh, de nos jours et de plus en plus grandissant, euh, l'argument euh, made in France Alors si, les,
0: les gens prennent conscience, prennent conscience qu'il faut euh, faire travailler des locaux, hein. comme je te disais nous, ça a été vraiment une vraie prise de conscience euh, il, y a, il y a trois ans de faire travailler, c'est une vraie volonté de faire travailler des locaux, mais derrière, quand tu fais face à des gros groupes euh, comme, euh, je sais pas si tu vas chez Carrefour chez Leclerc, euh, chez InterSport, euh, chez Decathlon euh, encore que Decathlon sont leurs propres producteurs, mais euh... Il faut euh, il faut arriver avec des prix très bas pour, qu puisse, pour que tout le monde puisse manger, pour qu'il pour qu puisse marger. Donc, si demain, tu as un concurrent euh, qui arrive avec un prix euh, deux à trois fois plus bas que le tien, euh, bah, la question ne se pose pas.
1: Hein. Pour, euh, pour finir, donc comme je te disais, euh, ça aurait été amusant de, de, que tu nous racontes peut-être une, une anecdote sur un retour client d'une utilisation du frisbeam un peu insolite. Parce que tu nous Alors, disais que tu peux euh, le coller sur le frigo.
0: Vraiment, là, retour, euh, là, là, c'est retour client, euh, c'est pas retour client, je te fais d'anecdotes personnelles. Euh, la première fois que, que j'ai amené le produit à la maison, le produit fini, euh, il était posé sur la table. Et euh, je mangeais avec un ami et euh, il a considéré ça comme un dessous de table, comme un comme un dessous de plat. Voilà. c'est parce que c'est ce que j'allais
1: euh, te dire moi je m'en suis servi aussi une fois pour en un soude vert il s'en est servi
0: comme, comme soude plat directement et j'ai trouvé ça juste génial parce qu'en fait tu te dis bah, voilà, une deuxième utilisation possible euh, ce qui est très rigolo c'est ça et, et c'est vraiment si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui crée un produit c'est qu'il faut absolument qu'il pense à une deuxième vie du produit euh, tu ne peux pas vendre un produit s'il n'a qu'une seule vie. Il faut absolument qu'il ait une deuxième utilité. Où, ouais, il, faut, il faut penser comme ça. Euh, et c'est très rigolo. Hein, et, euh, le, le frisbee, ce qui est très rigolo, comme je te disais à la dernière fois, c'est que bah, tu vois les phosphorescents euh, les enfants s'en servent comme petite lampe euh, la nuit. Il euh, y en a qui le posent directement euh, sur le frigo et qui font des dessins avec parce que bah, ça se vend tous. Il y en a d'autres qui les utilisent comme chamboule -tout. Ouais. Euh, quand tu es un peu plus vieux, quand tu es adulte et quand tu comprends comment ça fonctionne, et ben, tu, tu peux l'utiliser ben, comme son utilisation normale, hein, comme un frisbee. Euh, voilà. Mais c'est très rigolo de voir les multiples utilisations du
1: produit. Donc le, le plus drôle, c'est euh, le tout plat.
0: Le, a... ouais ça a été vraiment l'anecdote qui m'a marqué. C'était le, le tout plat. C'était vraiment quelqu'un qui arrive et qui... qui... Qui, en fait, ce produit-là a besoin d'être vu euh, pour pouvoir être compris. Euh, voilà, c'est un peu comme un ordinateur euh, sur le moment. Il faut absolument qu'on qu ait déjà vu comment ça fonctionne pour pouvoir le faire fonctionner. Ben là, c'est un peu pareil, vu que c'est un produit qui, qui entre guillemets, n'existe pas trop ailleurs. Euh, voilà, donc le, La personne n'a pas vraiment compris que c'était un, un petit frisbee. Il l'a considéré comme un, comme un dessous de plat direct.
1: Et alors, Est-ce que euh, ça t'est arrivé Donc Toi, tu habites dans le sud oui. Est-ce que ça t'arrivait, par exemple, de, de balader euh, vers la mer et puis de croiser bah, quelqu'un que tu ne connais pas qui, qui joue euh, avec ou pas encore
0: Alors oui, ça arrivait très souvent parce qu'on bah, a, euh, a fait quelques petites donations, par exemple, euh, pour la ville de Roquebrouine-Cap-Martin, euh, lorsqu'ils ont fait de la remise des prix pour des, euh, pour des événements sportifs où on leur avait donné quelques boîtes avec euh, une cinquantaine de produits. Donc euh, oui, on a retrouvé euh, pas mal de gens et puis bah, après, on est sur une petite ville euh, euh, Rockeboune, Cap Martin, Menton, euh, il y a à peu près 50 000 habitants. Euh, c'est assez petit, donc on retrouve tout le temps les mêmes, euh, les mêmes personnes sur les places. De, sur les places, donc euh, oui, c'est assez régulier qu'on qu retrouve les, les gamins en train de jouer dans les parcs ou, ou sur les places euh, de ville euh, avec le produit.
1: Est-ce que c'est pour toi c'est une sorte de fierté Tu te dis euh, bon bah mon produit finalement au-delà de, de voir ton nombre de ventes. Euh, Grossir, tu te dis, bon, bah, finalement, il plaît parce que les gens le, le ressortent quand même de leur placard. Quoi. Ouais,
0: mais tu sais, ce qui est agréable, c'est que c'est un produit qui permet de se déconnecter, surtout, c'est un produit qui permet de sortir, c'est un produit qui permet de s'aérer. Euh, moi, je suis toujours content de voir des gamins qui courent et, euh, et voilà, qui ne sont pas scotchés sur un iPad et euh, qui ne sont pas scotchés devant la télé. D'avoir des gamins qui, qui, se, qui se jettent un, un frisbee, euh, bon, je trouve ça juste magique, quoi, de les voir courir, de les voir gambader, euh, c'est parfait. Ouais. Oui, effectivement, c'est toujours une petite fierté que. Que de voir un produit qui fonctionne bien et de voir que ça fait plaisir à un enfant.
1: Eh bah ben super, Cyril, merci pour euh, ton ton temps, merci ouais. pour euh, ton.
0: Merci à toi, merci à toi d'avoir pris le temps d'avoir posé toutes ces questions et, euh, voilà, en espérant euh, en espérant que les gens euh, voilà deviennent entrepreneurs et en espérant que ça donne un petit coup de petit coup de pouce et que que les gens prennent plaisir à. À, à se bouger et à essayer de créer du français quoi.
1: Et alors où est-ce qu'on peut retrouver euh, Frisbeam
0: Alors bah, sur frisbeam.com hein, f r i s b -E -A m euh, frisbeam.com on peut retrouver toutes les informations dessus et puis après directement le produit sur Amazon en tapant Frisbeam on obtient directement le produit avec toutes ses couleurs avec toutes ses
1: gammes Super Bonne continuation à Frisbeam
0: et Merci c'est très gentil et je te souhaite une bonne journée
1: Allez salut Voilà vous avez écouté cet épisode du Coq Bleu jusqu'au bout si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager à vos amis, votre famille, vos voisins et même votre animal de compagnie. Je vous remercie par avance, ça aide énormément au développement du podcast. Pour finir, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, j'y partage des produits made in France et réponds à tous les messages privés. Je suis Max Gomez et je vous retrouve au prochain épisode.